2: Comienza Keep pushing, tu podcast de formula 1. ¡Fucking, fucking right it! ¡What a fucking
1: idiot! ¿Do you know how this is?
2: The okay.
3: Hola a todos y bienvenidos al capítulo
1: número
2: 68 de Keep Pushing. Eh, hoy eh, vamos a hablar del gran premio de Abu Dhabi 2012 Que ha sido una de las mejores carreras del año Sí, sí, en Jazz Marina, aunque parezca mentira Y bueno, hoy hemos aplicado el Samo de misión a rajatabla Así que vuelvo a estar un servidor dirigiendo Que va a ser un caos, como siempre, supongo eh, Menos mal que me acompañan, pues, David Sánchez de Castro De su casa, hola David
1: Bueno, y de la agencia Colpisa de momento no de Perdón, están bien de ahí, perdón, macho, perdón. Eh, Buenas noches, buenas tardes, días a todos
2: también tenemos a Iván y Jan de Final Día.
3: Hola, Iván. Hola, buenas noches, buenos días para nuestros
1: oyentes del mañana.
3: Eh, tenemos también a Héctor de Final <ríe> Evolution,
0: F1, <ríe> eh, Buenas a todos. Por aquí estamos un día más hoy con, con muchos gatos.
2: Y por último tenemos a Diego Otero de Final Día también. ¡Miau! <ríe> vale, correcto. Joder. Bueno, sin más dilación vamos a empezar ya a, a hablar de los mejores del Gran Premio de Abu Dhabi Que hoy lo tenemos difícil eh, Vamos a empezar comentando pues las estrellas y luego si tal hacemos una, una ronda rápida Y los estrellados Con, con, con otros que nos han parecido también buenos Estrellado, estrellado
4: va. creo que solo hubo una, ¿eh?
2: No sé, no, no Otros
4: lo intentaron más. Otros no lo
2: sé? Bueno, vamos a empezar ya por el Poleman Eh... Lewis Hamilton, que este... Ha estado fantástico durante todo el fin de semana Pero su coche no tanto eh, David, ¿qué, qué opinas de, Del fin de semana de Lewis?
1: Pues... Pff, hombre, se resume mucho en la cara Con la que apareció en el, en el box de McLaren ¿No? Dominó en los libres eh, Intratable en la clasificación Vamos Parecía que era su fin de semana Posiblemente de despedida y tal Y de repente la bomba de de gasolina pues pues eh, dio al traste con su carrera eh, una pena sinceramente una pena porque porque iba muy bien y, y la verdad es que hombre pff, hubiera quitado esa victoria ansiada a Kimi Raikkonen pero pero bueno la verdad es que es, es una lástima una lástima que acabara como acabó muy bien la verdad es que ha demostrado que todavía tiene ese punch ese ese, esas ganas de ganar y quiere despedirse de McLaren con una victoria vamos a ver si le da tiempo
4: bueno yo creo que que Hamilton cada vez, según van pasando las carreras yo creo que cada vez hay menos gente que dude eh, por qué Hamilton se va de McLaren ¿no? al final eh, tienen un buen coche pero parece que nunca acaban de, de conseguir que funcione y hoy este, este gran premio hizo un carrerón y la pole tenía un ritmo para doblar hasta a Stark y y se quedó parado, o sea no sé, la verdad es que en el fondo el pobre Lewis ya da un poco de pena, ¿no? y lo que parece que se le viene encima el año que viene no pinta que sea mucho mejor
2: pero bueno, el fin de semana, vamos hasta ese momento, fantástico. Es lo que hizo lo que tú, ¿no? Eh, iba iba a, doblar, a doblar al segundo, casi, ¿no? Sí. Es que
0: completamente, además, sin errores. Es que Hamilton ha hecho tal vez su mejor temporada hasta el momento, eh, muy posiblemente, porque ha estado la verdad bastante bien, muy consistente, y va a quedar fatal, pero más que nada por su equipo.
2: No, aquí ha perdido, decir que aquí ha perdido sus opciones de título matemáticas, que ya eran, ya eran límite tras la pasada carrera. Pero aquí ya se ha acabado de defenestar de todo y no sé a cuántos puntos va a quedar de, del, del campeón, ¿no? Porque ahora mismo está a 90, nada más y nada menos.
1: los ¿No? es que solamente al frente se han quedado solo Betel y Alonso. Ya no hay opciones matemáticas para la, para el resto, ni siquiera Raikkonen. que Es curioso que el día de, de su victoria es el día que se confirma que no va a poder eh, proclamarse campeón. Pero, pero en fin, eh, hay una foto que me imagino que habréis visto que está rulando de Hamilton pasando por eh, a su box y todos los mecánicos viendo la carrera. Bueno, eh, en fin, tampoco es que podamos esperar, no sé, qué querían que hicieran, que salían los mecánicos llorando o algo, no, no, no sé. Eh, a mí me parece una foto normal, bastante común por... En cualquier gran premio tenían otro piloto que estaba peleando por el podio eh, En fin, no, no hay que darle vueltas ni sacar polémicas como se han intentado sacar Porque suficiente tienen en McLaren con el jardín que tienen ahora
3: Sí, han tenido un coche para, para ganar el mundial O sea, es así así de sencillo, se habla mucho del Red Bull, de, del rendimiento que está teniendo en las últimas carreras pero si ponemos en perspectiva el año y vemos el rendimiento de, de Lewis Hamilton durante la temporada eh, creo que es su sexta pole de, del año y nadie ha tenido tantas y creo que Hamilton el único año en el que ha llegado a seis poles ha sido cuando ha ganado el campeonato en, 2000, en 2008 así que en velocidad pura eh, yo creo que McLaren ha estado en general por delante de, de Red Bull aunque luego no han sido capaces de de llevar la meta, es curioso que hayan batido también el récord de, de grandes premios consecutivos en, en los puntos el día que, que han dejado tirado otra vez a su piloto cuando, cuando terminó primero Bueno, sin duda que aquí no...
2: Parece que no hay dudas de que Hamilton ha tomado la decisión correcta, al menos mirando este año de, de marcharse del equipo. ¿no? Pero bueno, con su abandono...
0: Hombre, Jacobo, correcta ¿qué? también. Miremos dónde está Mercedes, eh, que lleva cuatro carreras sin puntuar y tampoco es que sea un buen ejemplo.
2: Bueno, también hay que ver los pilotos que tiene Mercedes. <risa> que aquí ya podemos empezar a pegarnos, pero, <risa>
4: pero bueno, <risa> cada uno... Oye, que Schumacher tiene Correcto. siete títulos de campeón del mundo. ¿eh? Y
0: los problemas que ha tenido Mercedes Correcto, con el coche de Schumacher... Años. Hay que verlo también, ¿eh? Y va a, ter, sí, va
3: a terminar mal. su año en Fórmula 1, decimoquinto va del Mundial. Le ha pasado Maldonado y no se espera que, que recupere más puntos.
2: Bueno, eh, Hamilton sabe que en 2013 lo va a tener imposible y su objetivo es... 2014. ¿Quién, ¿Quién ha tenido
0: más problemas de fiabilidad? ¿Eh, Hamilton o su porque esperaban por el estilo, ¿eh? <risa>
4: Bueno, yo creo que Schumacher, pero sí, más o menos... Fiabilidad, sí, sí, habilidad Schumacher. Yo creo que Hamilton ha tenido más problemas de otros tipos. Bueno, sí, también. Y su, con brillantes decisiones del equipo.
2: Bueno, venga. Y con el abandono de Hamilton, heredó la primera posición de carrera
3: Kimi Raikkonen. ¿Quién nos lo iba a decir, Iván? Eso, yo fui poco convencido cuando lo decía el otro día, muy en serio. Parecía que lo decía de broma, pero pero lo decía en serio que Kimi podía ganar no sé sí, sí sí, pisa, sí sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. que retratar de vuestras risas del otro día claro, claro Diego ¿qué, qué, qué tienes que decir al respecto? <risa> Diego, Diego
4: ah, perdón eh, que es eh, yo creo que después de Hamilton era, era posiblemente el piloto con más ritmo en carrera eh, nos faltó quizás ver a bettel con más tiempo eh, de vueltas limpias Sin tener que estar adelantando adelantando los dos coches que tuvo que adelantar en toda la carrera Y, y Pero bueno, eh, yo creo que Kimi se ha llevado una victoria Esta vez sí, este gran premio, ya el sábado hizo una gran clasificación Las, mejor, las mejoras de Lotus funcionario, funcionaron Funcionaron, sí, sí. funcionaron funcionario. Algo que algo que podían tomar nota los señores de Maranelo, que parece que sí se pueden llevar mejoras a las últimas carreras y que funcionen, y se han vuelto a poner arriba, ah, hizo una buena clasificación el sábado y el domingo hizo una salida fantástica, ayudado por eh, una nueva gran salida de Weber, y se puso segundo detrás de Hamilton, que le estaba metiendo como medio segundo por vuelta, y bueno... En el momento en el que Hamilton abandonó parecía bastante claro que, que Kimil lo tenía hecho. Esta carrera por primera vez parece que despertó a las dos en vez de a las 3 y, y ya está. No, Tampoco claro, necesitaba más.
1: Pero, sabes el tema pero es que ayer a las 5 de la tarde. Ayer la... Exacto. Claro. Exacto, exacto, exacto.
0: No, y lo mejor fue ver también que, que el otro no se ha venido abajo a pesar de que de que lo parecía. ¿no? Después del fallido de DRS parecía que ya habían cortado su evolución y no iban a traer ninguna novedad y iban a venirse pues, pues más bajo como en anteriores temporadas, ya lo hemos visto.
2: Bueno, yo creo, personalmente creo que Kimi eh, en esta carrera ha tenido un nivel similar al de al de otras de esta temporada, al, a, a bastantes otras de esta temporada. Lo que pasa es que aquí pues se ha visto favorecido por eso, la nefasta salida de Weber una vez más, que se, que se llegó a colocar segundo, y luego, claro, el fallo, de, el fallo de Hamilton, que yo creo que también le... Eh, ponerse a liderar la carrera de forma real,
1: mm. yo creo
2: que le dio moral también para... Para, para acabar ganando ¿no? o sea una, una cosa el octavo ganador del año que ya nadie lo esperaba o, o alguno de aquí lo, lo esperabais que gana ya
4: este año no era no. complicado la esperanza siempre se tiene ¿no? pero
0: no y es que nada parecía, parecía que con las Pirelli con las Pirelli ya más eh, más conservadores en Pirelli y, y con los equipos un poco habían entrellado ya las gomas pues parecía que, que no íbamos a ver ya el octavo ganador ya, ni, ya no habían esas carreras tan, tan extrañas ¿no? como al principio de temporada así que parecía muy extraño pero bueno, bueno siempre está Maglaren ahí para arreglar las cosas.
2: ¿Y qué me decís de la de los mensajes de radio
1: espectaculares de Espinlandes? La línea de Kimi, ¿qué, qué vamos sí. a decir?
4: Kimi, Kimi es así. O sea, yo creo que tampoco podemos, más allá de reírnos a los que nos haga gracia y criticarlos, los que le parezca mal la educación que mucha no tiene cuánto está en el coche, pero bueno... Supongo que también, si, si él está concentrado y sabe y tiene su forma de conducir, le tocarán bastante las narices que el ingeniero le esté repitiendo cada dos por tres por la radio que caliente los neumáticos y demás.
1: Yo lo veo una anécdota, sin más. No, bueno, es una anécdota hasta cierto punto, ¿eh? O sea, a ver, yo soy muy de Akimi y, a ver, pues sí, por lo que ponía el otro día, es una estrella del rock. O sea, nos, nos da muchísimo juego y tal. Pero este es uno de los motivos por los que se le largaron de... Mara Vamos, no le largaron, sino que Maranello no no guarda un buen recuerdo de él. O eso es lo que nos, nos han vendido desde Italia. Eh, recordando me acuerdo de una entrevista de, de Luca Cordero y Montechemolo que decía que que Kimi era un piloto que no hablaba con sus mecánicos, que era como poner un simulador en la pista. Y no, no, no había comunicación con los ingenieros era muy difícil trabajar con él. Evidentemente, cada equipo, eh, el equipo, los equipos que le fichan, o en este caso Lotus, acepta eso. Ellos saben que tienen a un piloto que es un crack, pero que no, no es amable, no es bueno el, al trato, no es eh, no es comunicativo, pero es muy bueno conduciendo, que es lo que se le pide.
2: No, y De, de hecho, eh, Buller lo ha dicho, no sé si ayer, a, ayer anoche o hoy, que el secreto para el éxito de Kimi es, es dejarlo tranquilo, es dejarle libertad, dejarlo tranquilo y en ¿Eh? es su rollo. Y de hecho este año, salvo la, la campaña esa que hizo con, con la marca finlandesa de ropa, creo que no ha hecho ningún anuncio ni para el equipo ni que hayamos visto. De rexona,
1: me suena. De sí, rexona, pero, al me, pero, al me principio, suena,
2: pero al principio, pero porque era del equipo, pero al principio del ah, año sí, luego sí, sí. ya... Sí, no ha vuelto a hacer nada, sí.
0: A mí lo que me gustaría también ver es qué pasaría con... si esto lo hiciera otro piloto si, si por ejemplo Vettel o, o Alonso dijera <risa> por radio no algo así, eh, estaríamos aquí criticando De, y de, de todo, todo. Pero... está claro pero
4: Sí, también... es que... Habla de la No, hombre, iba a decir que digamos que Kimi también nos tiene acostumbrados a esto, ¿no? No es algo nuevo, Kimi ha sido así siempre y ya hemos crecido digamos, con Kimi haciendo estas cosas, igual que hemos crecido con Vettel sacando el dedito y con Hamilton sacando los pies del tiesto y demás Cada uno tiene sus cosas y Lo que nos llamaría la atención es quizás el cambio de actitud de, de un piloto que hasta ahora no había hecho eso no, Más allá de eso, no sé
1: ¿Qué yeah. ibas a decir, David? no no exactamente eso Que esto va con Kini y que, y que bueno, que es aceptarlo Y a quien no le guste, pues que no mire Bueno, Porque Iván, algo que eso, añadir claro que te veo muy callado.
3: No, así, simplemente cada piloto es como es y lo importante es que rindan en pista. Y creo que aquí mi ayer, sí. cuando vio el, el asfalto libre sin, sin el McLaren delante, vio que era su oportunidad y, y ahí terminó terminó ganando. Sí. Y no, no le intimidó ni ni el safety car ni la presión de Alonso. Así que chapó por él y esperemos que esté todavía resaca. Bueno, pues le damos el.
2: Por
1: cierto, por cierto, como dato, momento rosa, eh, hay una foto pululando de Rayconen con la mujer de Irvine sí. esta noche. que es, O sea, Kimi con una sonrisa, pues eso, de cuatro y pico de la mañana, divina. Es, es un fotón. O sea, aquí lo dejo.
2: Bueno, pues Pero dejamos. Pasa dejamos la, pasa la foto. Dejamos a Kimi, a Kimi con
1: su fiesta y
2: le damos el premio al santo del año a su ingeniero de pista. Y vamos ahora con Fernando Alonso, eh, salía sexto, acabó la carrera segundo, eh, en las últimas vueltas intentando alcanzar la victoria, pero le, 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 faltó, le faltó tiempo, y bueno, eh, no sé, primero comentamos lo que hizo bien en carrera y luego un par de cosillas que hizo mal, si queréis. Eh, bueno, empieza tú Héctor, por ejemplo, ¿qué te pareció la carrera de Fernando Alonso?
0: No, una carrera muy sólida, sin errores Adelantamientos muy al límite como el de Weber Y en las últimas vueltas, bueno, yo creo que todos sabíamos Que es que era imposible dar caza a Raikkonen, ¿no? Pero es que quizás hasta que pareciera posible Pero bueno, es que era imposible Y el Ferrari mostró tal vez un gran ritmo de carrera Muy diferente a la calificación Pero no es suficiente para ni contra ni contra McGrane el otro día Que estaban imbatibles Ni creo que, ni con Red Bull tampoco
3: Iván? No, la verdad es que poco que añadir a, a lo que comentaba Héctor Yo creo que, que con estar ahí no va a ser suficiente Así que, bueno, no sé Es que se habla tanto de, del asunto que, que parece que vamos a repetir otra vez lo mismo de, de los que pusimos pasados, ¿no? No, porque
2: el, el comentario nuevo sería decir que, que el Ferrari por fin va bien y va rápido, ¿no, Diego?
4: Hombre, va bien y va rápido. Sí, pero el Ferrari al final siempre, a lo largo de la temporada, más o menos en ritmo de carrera, siempre ha ido, siempre ha tenido un bastante buen ritmo. Salvo sea, el principio de temporada, que aquello no había por dónde cogerlo, en cuanto encaminaron un poco el monoplaza, más o menos ha ido bien. Han tenido problemas los sábados, algo que también tenía el Lotus, que, este, que parece que este Gran Premio sí por fin lo han solucionado y así Kimi ha conseguido lo que ha conseguido. Y bueno, para terminar simplemente decir que yo creo que lo que Alonso buscaba a final de, de carrera Más que coger a Kimi por ritmo Yo creo que Fernando estaba intentando forzar, forzar mucho a Kimi para intentar que cometiese un error Porque sabía que si Kimi se salía de pista y perdía un poco de tiempo, sí que lo tenía a tiro
1: tiro entonces Alemania, 2000, Alemania ¿sí? 2005, ¿no?
4: Sí, Pero intentó ejemplo, sí. apretarlo al máximo para ver si, para ver qué pasaba ¿no? Para ver si le salía la de la de Baton a Betel en Canadá el año pasado pues una
1: de estas de todas formas hay, hay una cosa que aparte del rendimiento y bueno lo que decía Iván que es más de lo mismo eh, ayer en carrera cuando después del segundo safety car el, los problemas serios problemas que tuvo Alonso para, para encontrar el ritmo con los neumáticos nuevos es preocupante sobre todo a estas alturas del, de la temporada la temperatura no era demasiado baja para, para ser de noche, o sea era razonable que, que, que fuera bien pero no lo consiguió y es un poco preocupante sobre todo porque no lo no encuentran el motivo ni siquiera en, en Ferrari han sabido explicar por qué y, y bueno, como, como detalles ahí, lo que pasa que es lo de siempre, si tú el sábado no tienes otra cosa que salir sexto, séptimo quinto, como mucho, cuarto haciendo una vuelta espectacular y contando con algún fallo de los de arriba pues es muy complicado pelear y la verdad es que hizo hizo una muy buena carrera como, como las que está haciendo la verdad es que yo lo decía yo creo que cada día estoy más convencido de que esta es la mejor temporada de Alonso eh, en cuanto a pilotaje en cuanto a resultados no pero pero bueno resultados en, en función de su del coche que tiene sí es no sé y, y es una pena pero yo creo que no va a llegar vamos muy muy mal se le tienen que poner las cosas a a Betel para que Alonso le, le supere,
0: sí claro porque es que Red Bull lo único que puede hacer es perder el campeonato ¿no? como lo hizo Ferrari claro, en claro.
1: 2010. eh
0: ganarlo Ferrari no puede en realidad, si no lo pierde Red Bull no, no es posible,
2: no evidentemente o hay una o hay una gran mejora en el Ferrari en las dos últimas carreras cosa altamente improbable solo puede Red Bull perder el perder el mundial ahora vamos a Austin veremos qué pasa y luego Brasil que no se le da nada mal a, al coche Red Bull ¿no? Bueno, yo pero, eh, que... otra,
0: otra cosa, Nos ¿No parece también extraño que, que prácticamente se puede decir eh, que fallaran los dos aspirantes al título en la calificación? Porque bueno, fallar, fallar, no, pero Alonso creo que podría haber sacado un poco más, al menos unas tres décimas, como mejoraron todos respecto al Q2, sí. y Betel quedó por detrás de Weber, me o sea, parece un poco extraño hecho, jugándose el Mundial.
1: De hecho, Alonso, y creo recordar que Hulk en eh, no resta... Eh, me... Creo que fue Kroosjan. A eso, Grosjean fueron los únicos que no, que no mejoraron el tiempo de la Q2 en la Q3. Cosa que no es, evidentemente, no es nada habitual. O sea, que... Bueno,
2: lo, lo que pasa es que Alonso dijo que que era el límite del coche, ¿no? Vale que sí que podía haber mejorado, pero yo creo que unas milésimas eh, de, Q, de Q2 a Q3. Pero vamos, dijo que era el límite del coche. Y de hecho, luego en carrera, pues dijo que eso, que estuvo a, a ritmo de, de vueltas de Solo... clasificación, ¿no? solo la mejora
3: de la pista te da sí, sí pero también es verdad de...
0: ¿sí, también sí. es verdad que aquí la temperatura sí, pues, va descendiendo
3: no ¿Aquí la temperatura
0: bueno. va descendiendo al menos eh, no como otros circuitos que sí que mejora aparte de, de porque hay más goma hay más temperatura
2: bueno, do, dos cositas que quería que quería remarcar. Antes decía que los errores de Alonso en carrera, eh, ya ha comentado más o menos eh, David, ese error tras el segundo safety car de calentamiento de gomas, que más que error pues eh, puede ser eso, simplemente funcionamiento de gomas, pero creo que tras el primer safety car cometió un error en la resalida. Lo comentabas, creo que tú, Iván, por Twitter, que tuvo un error bastante gordo en la resalida, ¿no?
3: sí, quiso, no sé si recortar, abrir un poco la trazada en el último en el último curva para salir más fuerte en la salida y, y no encontró agarre y Weber casi lo pasa, si le llega a pasar Weber en esa en esa resalida no sé si su carrera hubiera hubiera cambiado bastante es que a este, a este punto hemos llegado que, que cualquier detalle te, te define te va a definir el campeonato incluso el adelantamiento que, que tuvo Vettel al final a a batón puede ser clave de cara, de cara a lo que tengamos a final de temporada, cuatro o cinco puntos yo creo que pueden ser muy decisivos,
1: fíjate, 150 mililitros pueden ser definitivos, o sea que, que eso es un, que eso es ni un, un, subjeto, va, un, ni un vasito, por eso
2: <risa> bueno antes de pasar a, a ver otra cosita que he leído hoy a ver qué, a ver qué pensáis, eh, que es porque el Ferrari va, va mal, bueno relativamente mal en clasificación y luego en carrera mejora muchísimo, ¿no? Dicen que que el problema está en el DRS, que cuando el DRS está abierto no consiguen que, que el flujo que va por encima del alerón con el que viene del difusor se junten en la parte trasera del coche y eso les hace perder mucho, mucho agarre y en carrera cuando el DRS solo se puede usar en, en determinadas zonas pues que ya no tienen, que ya no tienen ese problema ¿no? pero claro, en clasificación que pueden usarlo durante toda la vuelta pues ahí están están muy fastidiados no sé qué, qué pensáis, si lo veis posible o es decir, que el
1: coche está mal diseñado dicho de otra forma, así más rápido con DRS
2: abierto, sí, está mal, estaría mal diseñado pues, en fin a ah, buenas horas Sí. Hombre, hemos visto monoplazas
0: sí. que consiguen sacar mucho de, del DRS. ¿no? Eh, bueno Mercedes, aparte de por el DRS, la temporada pasada también sacaba mucho y, y en calificación quedaban bastante bien. Mientras que otros equipos pues no sacan ningún rendimiento. Eh, y bueno, en Ferrari pues, pues ya es bastante grave.
2: Sí. Pero bueno, ya de, de decidir estar bien para una cosa, mejor estar bien en carrera que en clasificación. ¿o?
1: No, no, está claro. <risa>
2: Bueno, pues venga, vamos ya con la estrella absoluta del fin de semana, eh, sobre todo de la carrera, Sebastián Vettel, eh, aunque muchos han querido menospreciar, digamos, su, su carrera, eh, la verdad es que no, no hay palabras para, para describir su remontada, salió penúltimo, porque bueno, al final de la rosa salió por detrás suyo, eh, y bueno, pues remontó nada más y nada menos que, que 20 puestos, eh, os dejo, os dejo a vosotros, no, no digo más. ¿Quién quiere, quién quiere empezar? Eh,
4: bueno, pues, Dale, Diego. venga, <risa> sigo, sigo, yo, hoy es mi día. Eh, bueno, del pitlane al tercero, ¿no? no es, es, un buen resumen para, de, de lo
1: de que, que es la carrera de audio, Intel.
4: Sí. Eh, eh, no sé, yo creo que si hablamos de que Si a veces hablamos, decimos que Hamilton Debería haber ganado el Mundial Que está haciendo posiblemente, al igual que Alonso Su mejor temporada en la Fórmula 1 Pero por errores del equipo no lo está consiguiendo si sí, a veces dijimos que Raikkonen no había estado a la altura porque cuando habían tenido un buen coche, yo creo que eh, Vettel y Red Bull eh, es el equilibrio perfecto, de tienen un buen piloto que lo está haciendo muy bien, quizás no, ha no está teniendo una temporada perfecta pero lo está haciendo muy bien y sobre todo no está fallando cuando tiene que hacer las cosas bien porque otros pilotos en esa situación a lo mejor fallarían y Vettel no lo está haciendo tiene un equipo que sabe darle el coche que necesita, tiene unos estrategas que, salvo algún pequeño error como el que hemos visto en, precisamente en esta carrera, lo hacen casi siempre bien, a pesar de que todos nos llevemos las manos a la cabeza la mitad de las veces que hacen cosas raras y digamos que coño está haciendo Red Bull, al final lo que hace Red Bull siempre funciona, y, y bueno, ha remontado, ha remontado dos veces durante la carrera, y no sé... Yo creo que ya no le podemos pedir más, ¿no? Algunos siguen intentando quitarle méritos, pero oye...
1: A ver, hay, hay una cosa que está que es innegable, y que esto hay que admitirlo, sin quitarle un ápice de mérito a Vettel, insisto, suerte tuvo, quiero decir. Sin, sí, sí, sí. Sin duda, o sea, eso pero... es... Y seguramente mucho. Correcto, pero correcto. Sí, claro, sí. claro, claro. Eso es, eso es. Pero, eh, pero... Ver, para beneficiarse de esa suerte tienes que estar ahí. Esto es lo de la suerte del campeón, a mí me hace gracia. Es verdad que existe la suerte del campeón y, y Vettel tuvo suerte. No es normal que Hamilton rompa, no es normal que según cambie eh, neumáticos salga el safety car y se agrupen todos. Es decir, le salieron las cosas muy de cara. ¿Vale? Pero igual que le salieron las cosas muy de cara, para remontar, no nos olvidemos que salía en el pit lane porque a su equipo se le fue la mano con, la, con el combustible. Que no es eh, un elemento. Es decir, a mí me dicen que es que Vettel tuvo gracia. Bueno, salía desde el pit lane. Eh, si eso es tener suerte, eh, en fin, vamos a leerlo de otra forma. Por otro lado, suerte quizá tuvo porque no se chocó con Baton. Yo ahí igual si lo veo un, Incluso un poco de suerte Porque un milímetro más a la izquierda Un milímetro más a la derecha Y o se chocan o acaba estampado o
3: Sí, pero o eso tal. mismo podemos decir de Fernando En la salida Correcto. con Maldonado Correcto
0: Y Baton es un piloto bastante limpio ¿eh? En estos duelos Yo no le recuerdo a mí Bueno, sí que lo recuerdo a alguno Pero no es, no es la técnica habitual en, en batón,
1: Eso es, pero que quiero decir Que es que el, el menosprecio que se ha hecho absoluto desde bueno según qué medios y según qué gente eh, hacia la carrera de Vettel me parece completamente injusto posiblemente tuvo mucha suerte y, y también evidentemente que hay que poner en valor lo que hizo o sea no no podemos decir no es que es que los toros rosos se apartaron bueno bueno pues pues menos mal que no se come a Richardo cuando lo del el cartelón del DRS que si no vamos ahí se apartó por los estos, es decir que no, la carrera de Vettel fue espectacular, o sea, son 20 puestos 21 puestos de, de remontada es que no, no, no es algo que está al alcance de cualquiera, que tiene un aparato bajo su culo eso, pues que tiene un, un coche en sus manos, que es increíble pues vale, pero eso no es culpa de él, ¿no? no es por menospreciarle y posiblemente sea tricampeón este año Vamos, después de esta carrera me caben muy pocas dudas.
3: No, y hay que decir que, que se suele comentar a menudo y, y no es, y no quiero que nadie lo interprete como que estoy hablando de Alonso en, en 2010 y demás. Suele haber pilotos que se quedan encajonados en, un, en una posición y, y no son capaces de arriesgar y, y quieres que no te va ralentizando y no son capaces de remontar. Eh, yo recuerdo eh, la primera vuelta cuando está con Bruno Sena hay que recordar dónde estaba Maldonado y dónde quedó Bruno Senna saliendo también desde atrás, o sea el Williams era un coche de, muy rápido y muy rápido en línea recta también y, y tuvo las narices de, de ir a pelearle la posición al principio de la carrera pudiendo haberse lo tomado con más calma, eso fue clave para, para ir remontando posiciones y así como igual que se dice que los Toro Rosso le facilitaron el camino, eh, también hay que reconocer que tuvo posiciones de riesgo y tuvo que arriesgar para para conseguir lo que consiguió uh -huh. El
2: tema es que Yo lo puedo, ace puedo aceptar todas las excusas Que se están poniendo Puedo aceptar que le beneficiaron los siete abandonos Puedo aceptar que le beneficiaron Los dos safety car Puedo aceptar que los toros ros Bueno, uno de ellos Le, le dejaron pasar eh, como, como si no estuvieran Puedo aceptar todo eso Pero aún así ha sido un carrerón de Bettel o sea, que ha llegado al podio, que es que parece que, que no le estamos dando importancia, porque si, si es que llegas si llega sexto ya estamos diciendo que hizo un carrerón, pero es que ha llegado al podio y con un adelantamiento final a Baton que vamos de, de cojonacos guapos guapos, no, sí, sí, o sea sí, que sí, sí. entonces es lo que quiero decir y y cuanto, y cuanto y la gente no se da cuenta que cuanto más de nos, de, desprecien a Betel y, y sus actuaciones y por ejemplo esta menos valor le dan a, a un hipotético tercer título de Alonso ¿no?
4: Correcto. Y bueno, que como detalle, no si, si nos ponemos a aceptar todas las premisas de los que están criticando la remontada de Vettel, que algunas son, que la mayor parte son ciertas y tienen más o menos razón, también podemos mencionar que Vettel se salió a carrera con un monoplaza arreglado que él no había probado nunca y con unos reglajes nuevos y se tuvo, y salió con ellos. Podemos decir que Red Bull se equivocó en la estrategia con el primer safety car y lo tendría que haber metido antes y por no haberlo por no haber metido a Vettel cuando debían tuvo que volver a remontar. Es decir, también digamos que no, to, to, no toda la suerte fue para Vettel ni lo tuvo todo de cara, y fue, fue capaz de sobreponerse y de llegar al, al podio, y parece que parece que es algo normal y que no le estamos dando importancia, y no es así.
1: Lo que está no, yo... claro es que, es que tiene un coche muy, muy superior, y eso es, es innegable, entonces con un coche superior es más fácil hacer este tipo de cosas, pero eso no habla mal de Vettel, ni muchísimo menos, habla mal del resto sí okay. Vamos, Red Bull le ha dado un aparato perfecto, prácticamente.
0: Eh, yo lo que, yo también he criticado a alguien, pero porque hablaban de, de una remontada épica A mí me parece una grandísima remontada, pero no creo que una remontada épica sea por el número de, de posiciones, ¿no? Por Exacto. ejemplo, yo recuerdo eh, remontadas épicas, sí, por sí, ejemplo sí. la de eh, Schumacher en Brasil 2006. Creo que salía décimo y llegó a lo mejor cuarto. Y bueno, no es una remontada enorme, pero viendo la carrera fue épica, ¿no? Porque luchó, claro, eh, con unos monoplazas Y eso es lo que... Yo la considero una grandísima remontada Porque es verdad, eh, salir del pilón y quedar tercero es, es Y con el adelantamiento a batón Pero, pero nada más eso
2: No, si, si en eso podemos estar de acuerdo En el calificativo que le damos a la remontada Eso ya haya cada uno como, como, como lo quiera ver, ¿no? Bueno, eh... Yo quería que habláramos también un poco de, de lo de, de lo del sábado, ¿no? Porque, bueno, eh, a mí me gusta mucho recordar, lo hago muchas veces, lo sé y, y lo siento, ¿no? Pero recordar la, la frase de Alonso que dice que, que la suerte a lo largo del año se compensa. Pero, vamos, es que este fin de semana, a veces la suerte se le ha compensado en el mismo fin de semana, ¿no? O sea, no podemos decir que <risa> diga si, si aceptamos lo del lo del domingo como, como suerte. Eh, entonces bueno, sábado Error garrafal de, del equipo Renault dice que hubo er, fallo No error, fallo de mecánico Renault y Red Bull Dicen que hubo fallo mecánico Nos los creemos
1: o La FIA o lo no. ha aceptado por eso La FIA aceptó que La FIA aceptó que era un fallo mecánico Pero han dicho vale Es un fallo mecánico pero no nos habéis dado un litro Por tanto sanción En esto tardaron cinco horas En, en decidirlo en fin, con, con cena entre medias de Charlie Whiting, que, que me parece el despiporre generalizado. Esto ya En Barcelona, es la, la Barcelona
3: también estuvieron
1: tantas horas, ¿eh? Sí, sí,
3: por 10 sí. wow, minutos. Se ha,
1: batido, sí, sí. se ha batido el tiempo Qué por diez difícil. Diez es. Pues, si no, hay si hay, yo más o menos vez, sabía sí.
0: cuándo iba a salir por, por Barcelona, porque digo, más o menos saldrá a las siete y media como en la otra, la otra ocasión, me sonaba que era por esa hora. Y vamos, eh, ha, sido, ha sido similar. Otra cosa es que si ha sido un error de Red Bull. Me parece un error enorme, grazal, a, a la altura de, de McLaren ¿no? esta temporada. Es que no puede ser que cuando quieras tener un gran premio tranquilo eh, y quieras evitar incidentes, arriesgues así por ganar, no sé, una, una décima. Es que no me lo creo. No, ¿No puede ser un error.
3: ¿No podéis pensar que llevan haciéndolo así todo el año y que esto no se destapa nada más que
1: cuando ha pasado? Pues hombre, puede ser, pero... puede ser. Puede ser.
3: Bueno, pero yo... No sé, yo si la
2: FIA se ha aceptado que ha habido fallo mecánico, yo est por esta vez me lo voy a creer. O sea, me lo he creído, me lo creí el sábado y bueno. Si la FIA lo ha aceptado me lo voy a creer porque lo de Hamilton en Barcelona pues no aceptaron las, uh -huh. las entonces pues no puedo creer que la FIA por lo menos, no sé, cierto criterio en ese, en ese,
3: en ese caso concreto, vaya. ¿eh?
2: Hombre, si no es que
3: tuvieron horas y horas, algo estarían haciendo. Claro. estamos aquí con el cachón de los canteros, pero bueno, algo harán, digo yo.
2: Hombre, digo yo, digo yo, digo yo que, no les, que no les habrá llevado cuatro horas, o bueno, decían por ahí, ¿no? Que ¿cuánto te lleva sacar un litro de combustible del coche? Pues diez minutos. Y luego comprobar que es menos de un litro cuatro horas, ¿no? Pues algo estarían haciendo, ¿no? Pero, pero desde luego que es demasiado tiempo.
1: Por lo, que, por lo que comentaban los periodistas que estaban allí desplazados, no hubo eh, alegaciones acerca de rotura de motor, como se, se especuló, ni rotura de caja de cambios, sino que <coughs> todos los argumentos que daban Red Bull y, y Renault eran para para argumentar que el fallo era en la bomba de, de la gasolina y que por eso no podían sacar estaba el... estaba
3: ahí, pero no podía salir.
1: Eso es, eso es. Entonces era lo que, lo que decían. Y luego, bueno... Eh, si habéis leído lo que ha, lo que ha escrito Joan Vila del Prat en El País hoy, eh, no se sostiene en ningún momento. Porque Vila del Prat, entre otras cosas, dice que sería, entre comillas, lo más fácil sería poner un desagüe en el depósito y ya está. Y no es tan simple como eso. La FIA tiene una normativa incluso del tubo con el que, eh, o sea, están las medidas especificadas del tubo que tienen que meter en el depósito de los monoplazas para... Para sacar la gasolina O sea, eso está muy medido Perfectamente medido Y no, no al lugar a, a lo que decía Vilar el Prat
0: Lo que quería decir es que si, si de verdad Red Bull ha estado haciendo esto to Durante toda la temporada eh, No le veo sentido que lo sigan haciendo ahora Con la ventaja que tienen Y arriesgándose tanto a lo que pueda ocurrir Bueno, lo que pueda ocurrir, no, lo que ocurrió
4: Bueno, pero ventaja a ventaja Este gran premio Hamilton les estaba metiendo un, man un manguerazo pero En cada sesión de clasificación pero bueno, es que ellos pero... están
1: corriendo contra Ferrari, no contra, claro. no contra Hamilton. Ahí estoy conectado.
0: Tienen que estar por delante de Ferrari. Y por delante de Ferrari, en una calificación normal, iban, clasificación perdón David, iban a estarlo. Así, así.
1: Ya te iba a dar yo el toque. Ah, lo has dicho, vale.
3: <risa> Es que hay que decirlo calificación, pero bueno. Puede decir la Fundeu que no han visto una carrera de Fórmula 1 en su vida, lo que quiera.
1: No, te, voy no, a cortar, no, no, te voy a cortar no, no,
3: no, no. El, el micro, Iván. Bueno, bueno eh, este año. Entre no me cortes otra cosa, sí,
2: estoy, pues, <risa> todo se andará. Bueno, <risa> este año sí, ahora sí lo podemos decir, este año vamos a tener tricampeón del mundo. Se, sea como <risa> se sea, vamos a tenerlo. Antes de pasar a los peores, me gustaría que me dijerais, eh, pues eso, sí. Si, vais, si creéis que en las dos carreras que quedan Va a haber eh, batalla y, y vamos a tener un final épico Tipo 2007, 2008 o algo así O si simplemente pues, eh, Los de Ferrari van a llorar Y los de Red Bull van a pasearse No sé eh, una, Podemos hacer un, una semironda rápida Empiezo por Héctor, venga
0: eh, Significa confiar en Dominicali ¿Verdad lo que estás, lo que estás diciendo? ¿no? Yo no digo nada <risa> Es que,
3: no es digo,
2: no.
0: es que claro, es, es muy complicado eh, no, Yo no lo veo, no lo veo
2: no lo ves, tú piensas que Red Bull se va a pasear, ¿no? Bueno... Eh.
0: Hombre, pasear tampoco, porque veo a Magdalena sí, pero... Fuerte y podrían ganar alguna carrera o estar por ahí, e incluso Lotus, pero eh, es que Ferrari sí que no le veo ganando, ¿no?
3: Vale, ¿Iván? Yo veo en el Horizonte Azul y no Azul Asturiano.
4: <risa> vale, eh, ¿Diego? <risa> Eh, yo creo que Red Bull va a ganar, que no va a ser un paseo como fueron estas carreras pasadas, pero que sí, salvo salvo alguna debacle o alguna cosa rara, en principio lo tienen hecho. Con la, con la gente que tiene ahí dentro Ferrari, vamos. Es que si traba, si no, si no saliese ningún mecánico en el Gran Premio, a lo mejor les iba mejor, mancho. Es que
1: Vale, ¿y David? Eh, a ver, es que es, es inevitable. Va a ser Red Bull a menos que haya algún accidente, algún fallo mecánico, algún alternador raro, eh. en fin, eh, ojo, quedan dos... ¿Qué?
4: Ojo a esa primera curva de Austin y Grosjean sí, y Maldonados...
1: Sí,
0: y la compañía. lluvia de Interlagos, eh. ojo a la lluvia de Interlagos.
1: Ya estamos, bueno, <risa> sí, no, sí, 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 hay muchos factores, evidentemente no podemos Pero... dar como eterno, vamos, no podemos asegurar al 100% que vaya a ganar Vettel, a día de hoy... Evidentemente, en una situación normal de carrera va a ser Vettel el que va a ganar el mundial. Esto es así.
0: Ojo, o sea. otra cosa. Aunque no lo creáis, hay gente que ya está mirando la meteorología de Austin. Y para el viernes, de momento, se dice que hay lluvia.
3: Que... Ya estamos. <risa> eso, eso, pero eso déjalo para pero, la semana, Héctor. No, no, pero sí. es, que
0: es impresionante que haya gente que esté mirando a dos semanas de la carrera la meteorología. Es, quien, es
3: que no. A ti, a como especialista en la meteorología, vale, te parece yo, una locura hacer eso. Nada,
0: yo como experto en meteorología, pues me parece de locos. No, no se puede saber. <risa>
3: Bueno, pues por, por mi parte yo creo que, que Vettel va a ganar
2: las dos últimas carreras, y desde Japón llevo diciendo que va a ganar el Mundial, o sea que no me voy a desdecir ahora. Venga, vamos a pasar a los peores, que ya nos estamos alargando como siempre. Eh, rapidito, HRT, eh, carrera nefasta, primero la cagaron con De La Rosa y luego parece que se le rompió algo en el coche a Kartikeyan. Eh, No sé quién quiere empezar, Iván, por ejemplo
3: pues mal día al final no tuvieron tantos problemas de frenos como como parecía preverse como lo habíamos hablado la semana pasada pero vamos tampoco salió la carrera que que ellos esperaban para dar un paso adelante así que yo creo que poco les queda nada más que terminar el año y lo triste es que el año que viene no no se presenta mucho mejor con la estabilidad de del reglamento que hay y veremos a ver cómo cómo termina esta historia, todos les apoyamos pero, puf, yo no veo el horizonte complicado para ellos Diego, ¿qué? ¿Cómo lo ves?
4: Eh, HRT lo veo complicado, es decir, el gran premio fue uno más de HRT, al final yo creo que ya casi ni nos sorprende, lo de Kartikeyan llamó la, me llamó la atención parece ser que tuvo algún problema en el volante y tuvo que frenar y, y Rosberg utilizó de rampa, pero <risa> <risa> pero más allá de la del safety car que provocó y demás, pues es que es lo, lo triste es que es un gran premio más para HRT. No, ya estas cosas casi ni nos sorprenden. Y estoy con Iván, el horizonte, el azul del horizonte que hablábamos antes es oscuro, oscuro, tirando a negro. ¿eh?
2: Bueno, ¿alguno más quiere aportar algo sobre la carrera de HRT?
1: Sin más, bueno, es que no, el pues... problema es que la mecánica no tiene. No, no, no tienen aparato No, no hay más y, y entre eso y que los pilotos Pues son justitos Con todo mi cariño a Pedro de la Rosa Sobre todo pues Vale pues venga
2: Seguimos con, con otro que tenemos En los peores que es Sergio Pérez Sigue con su recta final de temporada Horrible eh, acabó la carrera 15, el, el 15, y bueno, tuvo una reentrada en pista y en, en la lucha Grosjean, Die Resta eh, y no sé quién más estaba que, que pues, acabó en, en. y Weber que acabó en accidente. Da, Lector.
0: Eh, no, pues, pues eso, nada más. Eh, eh, está haciendo una segunda mitad, bueno, segunda mitad, no, un último tercio de la temporada bastante mal, desde que se anunció lo de McLaren, no está dando una. Y bueno, se salió un momento de la pista Estaba luchando ahí con Grosjan Que Grosjan también parece que tengo un imán para, estas, para estos accidentes y, y reentró de forma un poco bruta Se echó contra Grosjean Grosjean se intentó apartar un poco hacia la izquierda Por ahí venía Weber Que también quiere aprovechar ¿no? esta situación y, y bueno, se fue se fue fuera Pero es que, además Ya que no hemos puesto a Kobayashi entre los mejores Que no habéis querido eh, Kobayashi está a punto de a punto de coger en el Mundial Está a 8 puntos Y, y bueno, ya veremos cómo termina que también sería. Me reiré por no llorar, pero. Que un piloto empatados casi a puntos. Un piloto esté en McLaren, en un equipo puntero. Y el otro esté fuera de la Fórmula 1.
3: Y el año pasado ganó Cobayas, y a Pérez. O sea que... Sí. Sí.
4: Pero. No tenía bueno. la primera año. Yo, yo creo que Pérez es que lo está haciendo mal. Pérez no, eso está, está claro
1: ¿no? eso. No. Eso,
2: ¿no? no dejadme,
1: ¿Qué ha arriesgado, ¿Qué y hasta ¿qué arriesgado aquí la... en tus opiniones siempre? Dejadme, dejadme hasta aquí el la... análisis de Diego
0: Y Vete lo está haciendo bien, ¿no?
4: Pérez, siempre eh, Hasta cuando se piñó allí con Weber en Turquía Eso siempre eh...
3: Joder, rescadito Keep ¿Sí? pushing, keep pushing
4: A ver, dejadme al coño Pérez eh, lo está haciendo mal Pérez está haciendo ahora lo que tendría que haber hecho a principio de temporada Para sustituir a Massa es decir, si hubiese hecho esto a principio de temporada Ferrari lo hubiese fichado seguro porque daría el nivel que busca Ferrari pero ahora está al re, se lo está haciendo al revés y, y hasta aquí mi análisis de la temporada de Pérez ahora McLaren...
0: diciendo le oh. está diciendo joder, ¿por qué
4: no le fiché? ¿no? sí, sí, sí este, este Massa que me está haciendo puntos todas las carreras, esto no puede ser no puede ser y con esa parte yo supongo y espero que McLaren se estén tirando de los pelos porque tenían ahí a Hulkenberg y a Resta y han fichado a Pérez y pues pues me parece que se está viendo que su decisión no es la más acertada
2: Bueno, yo creo que, que también Pérez se está poniendo al nivel del McLaren no al nivel que, que, espera, que espera del McLaren no del Bueno, alguna opinión más sobre Sergio
3: bueno. Eh, yo tengo que defenderle esta carrera Yo no creo que lo hiciera tan mal Estaba rodando en puntos Luego pasó lo que pasó Fue un poco extraño el accidente No sé quién, quién culpáis Fue un accidente bastante raro este ahí,
1: ahí en ese accidente culparon a Pérez Como podían haber culpado a, a cualquiera no, sí, bueno, Yo no creo que fuera culpa del Toro. Se culpó Hombre, a Pérez por su forma de, de entrar en la pista Exactamente claro. Porque de parada, de no puedes entrar así. Sí, pero eso es como culpar al que, sí, el, el último que da en, en un choco en cadena, el último paga.
2: Pues, no No, hombre, no, pero o sea, eso, eso, no. Es como, eso es como si tú no respetas un ceda al paso en carretera y luego le echas a culpa al otro No, a ver, tú cuando estás fuera de la pista tienes que dejar pasar a quien esté en pista Tienes que reincorporarte sí,
0: sí. de una forma un poco... no Sí, pero bueno que también, también decir que, que como ya sí, fue sexto y, sin, y con problemas de DRS. ¿eh?
3: No, aquí cada loco, Muy bien, cada loco y con su y tema. ¿Maldonado qué es eso, macho? A ver si dejamos de vender no, hombre, feina estamos, feina, estamos
0: hablando de Pérez. Vale, entonces, como es compañero, pues tengo que. Jaduro vende x sus
3: Motos. Bueno, y ya, veis, ya lo veis. Ahora hecho. vamos a hablar de Williams, hombre. A callar. Quinto <risa> y octavo.
1: Vale. Oye, ¿no? ¿cuántos grandes premios hacía que no puntuaban los dos Williams? Fuera oh, del cachondeo. Eh. ¿Ah?
3: Pues. Mucho. No lo sé. Más de uno. No, no, y más
2: de y más de seis o siete también Bueno, eh, ya acabamos con los peores Pero tenemos una nueva categoría eh, esta semana Y hemos llamado El infierno de Felipe Massa Porque ya lo hemos pasado por el purgatorio Y lo de este fin de semana es de infierno O sea, es de, es de exhibición en pista Pero exhibición de, de la que no tocaba O sea, de, de hacer donos y, y esas cosas, ¿no? Yo creo que, que, que Diego tiene ganas de...
4: De darle, el palo, jugar, de darle el palo sí, a Massa, sí, sí. bueno, yo creo que la carrera de Massa se, pod se podría resumir en que Felipe Massa tenía, un, sobre todo, una algo que hacer en este gran premio. Con Vettel remontando, lo más importante que tenía que hacer Massa en este gran premio, teniendo en cuenta que el Mundial de Constructores está perdido y que él no pinta nada en ningún sitio, era intentar retener a Vettel y evitar que siguiese remontando durante lo que pudiese, que serían tres curvas, siendo Massa. Pero... En, eh, siendo nuestro Felipe como es, decidió hacerlo a su manera y hacer un trompo cuando Vettel se estaba acercando para que pudiese pasar cómodamente sin, sin sufrir bueno, ningún tipo entre, de problema.
3: Entre
2: una cortinilla, entre una cortinilla de humo que claro, era más espectacular. Todo. Que, que,
4: quería hacer con esto de los 50 años de James Bond debía querer hacer así un rollo tal, pero no le salía bien. <risa> y, y vamos más allá, pues masa lamentable, como siempre es masa.
1: A mí me es recordó un,
0: a un gato asustadizo saltando, pegando un salto.
1: Es increíble, es que, es que además fue, fue, una, un, o sea, fue una acción tan tan de Felipe Massa. O sea, a Massa no se le recordará por por el subcampeonato de 2008, o sí. Se le recordará por acciones como esta. Es que es, fue muy lamentable. Solamente se le pedía eh, frenar a los Red Bull como fuera. Y ni siquiera eso, pues.
2: Sí. Es que vamos a ver, no puedes. No puedes ir delante de los dos Red Bull y que, y que tienes que frenarlos Porque tu compañero de equipo lo necesita Y en, en, en el Antenamiento de Weber Pisar el piano, hacer un trompo y, y luego hacerte un donus, marcarte un donus Ahí guapísimo, ¿no? O sea Pasando Vettel Yo Es que es que no me cabe en la cabeza ni aunque sea masa Si es,
4: que... sí, es que Ferrari este año necesitaba Piquet,
1: ¿está claro? Sí. Piquet, padre No, Hombre, no, no, no joder, ah. Vale, 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 Tenía que, vale. que saber ojo, ojo que
0: eh, me comentaban hoy por ejemplo Piquet el Piquet que no lo recordaba en Alemania 2008 desde la posición décimo séptima quedó segundo ojo la remontada pues no la recordaba yo claro está sí, sí. ese es el dato, sí, el dato.
1: joder no, que de que todas la... formas eh, lo, lo, lo que ha hecho Massa tampoco es que se le pida se le pida mucho más y esta es una de las demostraciones que es verdad que, que eh, ahora mismo Massa no no tiene hueco en Ferrari es que no debería tenerlo
2: pero eh, pero bueno no lo tiene pero vamos pero lo tiene firmado y, y nos lo vamos a comer un año más sí o sí bueno, por lo menos ha puntuado en este gran premio, que ya si no llega a puntuar tal, y, y, no, y no le han dado todavía el título de constructor a Red Bull, que no lo hemos comentado, pero bueno, le faltan cuatro puntitos a Red Bull para, para coronarse tricampeón del mundo de, de Fórmula 1, que no se dice todos los días, ¿no?
1: No, Se dice como mucho una vez al año, eh, Jacobo. Por eso <risa> no, es no, bueno, a veces, o, <risa> dos, a veces. O
2: dos. A veces se dice dos. Porque en Austin, si lo ganan, se es dice. Verdad. Y luego en Brasil ya se dice. Se hizo dos. Es vez. verdad. Bueno, venga. No,
0: pero además, no, entonces, solo hay tres bien. equipos. Solo hay tres equipos que hayan ganado tres campeonatos consecutivos. Y son McLaren, Ferrari y Williams. Hay que ver en qué grupo se mete. ¿eh? Uh -huh. No,
3: eso es claro uh -huh. que, que Red Bull está haciendo. Está empezando a hacer historia. Creo ¿no? que. No sé si William los ha ganado tres años. Ah, bueno, sí, sí, sí. El 92 sí, sí. al 94.
2: Correcto. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir del de carrerón de Felipe Massa, vamos a, a pasar al mundialito ya. Eh, ya sabéis, tres, dos y un punto a los que os han parecido los mejores y menos uno al paquete de la carrera. Así que venga,
1: David, eh, arráncate. Pues tres puntos a. A Sebastian Vettel Así ah, eh, Dos puntos a Kimi Raikkonen Y el punto eso lo voy a dar a, a Alonso ¿Y el menos uno? Pero el menos uno a Massa Vamos Y <risa> va. Vale. Esta, esta vez que hay excusa Tres puntos a Hamilton
3: Porque hizo lo que tenía que hacer eh, Dos puntos a Vettel Y un punto a Kimi Raikkonen y el menos uno se lo va a llevar Weber Porque tan bueno que es el Bull y, y al final no no acaba nunca Estando arriba Ni peleando por la victoria ni nada
1: Héctor
0: Pues también tres puntos a Hamilton Porque está haciendo un está haciendo un gran premio fantástico Y lo de demás claro a, usted, es, o sea, un, a
1: Hamilton y le damos seis puntos ver, <risa> Y los que quedan, los que quedan. No, yo, 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 yo. Espérate, espérate
0: Dos puntos a Ray Kwanen porque eh, pues, solo hay que ver lo que hizo, ¿no? Eh, sí que se beneficia de la suerte de, de Hamilton, pero vamos, también estaba ahí. Y el punto se lo debería dar a Alonso y Bet o Vettel, pero se lo voy a dar a Kobayashi. ¡Joder, macho. <risa> <risa> Vale. Ah, bueno, el, menos, el menos punto, el menos uno, se lo doy, el menos puntos, ¿eh? menos es que menos lo voy a dar a, a
4: Pérez, por la rentada de esta. Tanca <risa> Cada uno con su tema. Cada ¡Diego! <risa> Joder, venga, eh, yo le voy a dar los tres puntos a Vettel porque es que la carrera que hizo se merece los tres puntos sin lugar a dudas, eh, los dos puntos a Raikkonen porque le di los tres a Vettel <ríe> y no hay más y el punto se lo voy a dar a Hamilton porque el pobre no tiene culpa de todo lo que le está pasando este año en McLaren. Y el menos uno, aunque se lo debería quitar a Kobayashi por lo que ha hecho Héctor antes, se lo voy a dar a Masa porque es que, porque es que Masa no. O sea, ni, ni para ser Masa ni leches. Pero o sea, no fastidies. No. ¿Y pero entonces se Rosberg no ¿Se libra, Rosberg se
1: libra a Rosberg? ¿Se libra a, ¿Qué? Rosberg. ¿Qué? O sea, se libra a Rosberg? ¿No, ¿no? no? se lo vas a dar a Rosberg? Qué decepción Desde luego.
0: Pero una cosa, Rosberg le quedan puntos. ¿Se puede
4: sumar? Es verdad, es negativo. Sí, sí, sí. Hay gente con negativo, hay gente con negativo.
2: Bueno, y venga, voy yo, sois unos sinvergüenzas, mira que no darle tres puntos a los de la carrera, pues se los doy yo, o sea, tres puntos a Kimi, eh, dos a Vettel y uno a Alonso, la verdad es que le daría tres a cada uno, pero bueno, y el menos uno se lo voy a dar a Massa, o sea, que, vamos, no hay, no hay tutía, o sea, es muy muy lamentable la, la carrera que he hecho. Y eh, pasamos un ya...
0: Estoy viendo el mundialito. Y, y vamos, acerca Vettel Alonso No sé si se pondrá ahí Estará emocionante esta última carrera uh
2: -huh.
4: Habrá que el verlo el mundialito, el mundialito. Yo creo que, que lo adelanta esta vez pero bueno, Algún día mencionaremos las posiciones creo que, sido, creo que ha sido la primera vez En la historia del Mundialito Que Alonso se ha llevado pocos puntos ¿eh? Así que tampoco de emociones Solo se ha llevado un punto esta carrera Pues muy bien yeah. <risa>
2: <risa> <risa> No, Quiero. a ver estadística <risa> Uh, venga, pasamos a las noticias, que nos alargamos como, como siempre últimamente eh, Vamos a empezar por noticias de renovaciones que vimos durante la semana pasada Después de grabar el Keep Pushing eh, Bueno, empezamos con fichaje de Hulkenberg por Sauer Ya parece noticia vieja, pero vamos, pues del miércoles del miércoles pasado eh, Se había rumoreado mucho y finalmente se, se confirma eh, No sé, Iván, ¿qué te parece?
3: Que lo celebró bien, ¿no? Este fin de semana. <risa> <Sí>. <risa> la, primera, la primera vuelta. Y lo más interesante yo creo que fue que confirmó las conversaciones con, con Ferrari. Aquí Ferrari desmiente todo lo que la, la prensa dice, pero al final la prensa acierta en todas. Al final, en, en un año han hablado con, con Kubica, con Weber, con Hulkenberg, seguramente con Vettel... así Kovalainen. que En fin, que... Bueno, veremos a ver Massa. Yo no sé si se sentirá con la confianza de Ferrari, pero vamos, eh, no, estará clara, no está, está claro que no es por falta de, de ganas de largarlo, ¿no? O por lo menos planteárselo.
0: ¿Creéis que, que esto también acerca, acerca <ríe> a Hulk en ver a Ferrari? ¿Es una maniobra ya de, de Ferrari para tenerlo ahí más cerca?
3: No. no. Yo no creo. Se ha mostrado con Pérez, ¿no? Que importa poco, la verdad. Bueno, pero mmm, yo no lo
2: descartaría tan pronto Si finalmente en 2014 no llega Vettel eh, Yo lo veo factible que, que llegue él Va, A ver, evidentemente puede volver a pasar lo de este año Y que hablen con, con media parrilla ¿no? Pero pero tener a Hulkenberg en no no el sauber es, Bueno, eso ya sería el, el colmo de todos <risas> los colmos Que tener a Hulkenberg ahí Aunque le tenga que cortar un trozo de pierna Pues yo creo que, que sería un factible, factible piloto para Ferrari más allá de que vamos pienso que Vettel llegará pero explica, bueno.
1: explica lo de la pierna que nosotros lo sabemos pero a lo mejor nuestros oyentes no es bueno, que pues, Auto Motorsport creo que fue vamos que dijo que que Hulkenberg la le habían eh, ah, tenía de demasiado aquí. larga no la pierna sí básicamente que tenía bueno, que bueno, era demasiado alto bueno, entonces no bueno. se adaptaba al, al diseño del Ferrari el año que viene y que no no lo han fichado eso es según una publicación alemana ¿no?
2: lamentable bueno eh, esto también nos deja abierta, abierto un poco el mercado ¿Quién será, ¿Quién será el compañero de Hulkenberg en Sauber? ¿Y quién será el compañero de Dirresta en, en Force India? ¿Qué, qué pensáis? Gutiérrez, Gutiérrez está, está, claro. Bueno, 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 a ver, Diego <risa> ¿Qué? Diego Ah, ¿en serio? Ah, Después sexto,
4: eh, Decía, decía que, que lo de Gutiérrez con Sauber parece parece que está bastante claro ¿no? o sea, Ahí atrás... Eh, no dejaron correr a, en los libres uno a, a Pérez, se supone que un poco para probar a Gutiérrez, o, su, o esa sensación dio. Y hombre, yo creo que, que Gutiérrez tiene ahí pie y medio dentro. Eh, en cuanto a Force India, pues a pesar de lo que desea Alger Suari, me parece que. No sé. Sinceramente no tengo ni idea de quién puede fichar por Force India. Pero no si está confirmado, ¿no?
0: No está confirmado. Alger Suari? No,
4: no, ¿no? no. no sí, sí. sí, es es oficial, pero a lo mejor no corre. Ah, es, vale. oficial, es oficial como lo de que iba a correr con Toro Rosso este año. De ese nivel, de oficialidad, más o menos.
1: Para, para que nos ubiquemos los últimos rumores, apuntan que Alguersuari se va al DTM. Pues muy Aquí bien. lo dejo. O sea, y, hay, y hay huecos en coches buenos del, del DTM, que se ha ido ralph se ha ido eh, Kulhar, eh, Susi... O sea, y, hay coche, hay huecos en el DTM. Básicamente que, que el Suárez igual pues, se, se declina por los turismos. Pero vamos, en Fórmula 1 o lleva un maletón de no sé quién o, o no, tiene, no tiene hueco. A
0: me parece una buena, una buena opción, ¿eh? sí Pero es que, Pero, es
1: bueno. que ¿quién, LTM, ¿quién hay ahí? Sí.
4: Pero volviendo a Force India, ¿quién hay ahí para entrar en ese hueco? Porque el manager de Sutil ya ha dicho Bianchi.
1: que, que leches. Le Venga. Bianchi. Hmm. Bianchi, por ejemplo, es un piloto que conocen que es de la casa, entre comillas, aunque es de Ferrari...
0: Yo creo lo que, pasa que, que Sutil el tema es la pasta. Sutil patrocinado por Kippus y me parece también que está ahí.
2: <risa> a, ver, a, mí, a mí que, que Sutil volviese a Force India después de lo ocurrido me
3: parecería no. muy bizarro, pero bueno, la Fórmula 1 y, pues y puede, el dinero. Pueden tener a Sutil y el, en China subir a Ma, ¿no? Como
1: por el, por no, puede, ejemplo. no puede ir.
4: Bajo Pintun. a ver Subastar, subastar el asiento Oye, a lo mejor subastando el asiento Para el Gran Premio de China Ya pagan el, el fichaje de un piloto decente Para el resto de la temporada
0: Si tengo que decir quién lo merece Yo diría que lo merece, por ejemplo, Kobalainen
4: Pero, sí, bueno, eso,
2: ¿quién eso, lo tendrá eso, ya Pero eso, bueno, bueno Kovalainen, Kovalainen ya ha dicho que Bueno, no, no es que lo haya dicho así tal cual Pero que, que se queda en o, o No,
0: no ya, pues sí, su... lo autodescarto ya Pero hay que decir que eh, Ahí tenemos pilotos eh, con calidad Incluso también hablaría de que no merecería casi al aunque creo que, que es mejor que Hombre, Pero
3: más como. que Bianchi y alguno más de los que estás hablando, no, no creo que sí. Lo uh -huh. ha
1: demostrado, claro. O
3: sea, uh -huh. Bianchi lleva pff, tres o cuatro años en antes la antesala de Fórmula 1 demostrando que no merece un puesto en la Fórmula 1.
1: Como como Gary Pacet, que también lleva no Hostia. sé cuántos siglos en. ¡Y ¿Que que el... a
3: Pacet! ¡Perfecto!
1: Sí, claro, bueno, en venga,
2: seguimos, seguimos con otro equipo Con otro equipo y renovaciones Toro Rosa confirmado a, a Jean-Éric Bernier y a Daniel Richardo, aunque después de este fin de semana Igual Ricciardo <ríe> Tiene que revisar su contrato, ¿no? <ríe> Héctor
0: No, bueno, era también de esperar, ¿no? Yo creo que van a hacer lo mismo un poco que con Que con los anteriores pilotos Van a esperar a ver dos temporadas Y ya el año que viene sí que tendrían que, que Mirarlo bien, ¿eh? Y... Y estar un poco nerviosos Porque nadie les asegura el asiento y, y aparte también está que en 2014 Tal vez hayan dos plazas en Red Bull Y eso es... No, la asiento. de Weber seguro Y bueno, y veremos La de Betel también se rumorea demasiado sí,
4: sí. Bueno, lo de Weber A Weber llevamos bajando lo del Red Bull tres Sí, o habría, habría que ganado. verlo ¿eh? ¿Hm? O sea, bueno, como Weber de... siga, rin... bueno, sí, claro. como siga rindiendo siga rindiendo así Weber se queda ahí No
3: creo que el equipo campeón eh, se vaya a cambiar su dupla de, de pilotos
4: no, no. ¿Y si... o sea, yo
3: creo que si Vettel se va mantendrán a, mantendrán a por tener un, un poco de continuidad aunque yo creo que Vettel va a seguir en, en Red Bull, pero bueno, no queremos hablar de este debate <risa> vamos a, es que vamos al, fin, a... al final sale, al final sale ¿no?
0: Siempre. y verás la temporada sí. que viene <risa> Eso
1: es
2: verdad. otra otra noticia de, de esta semana que, bueno, que no sé si incluso durante el Gran Premio surgió eh... ...que los canteros, o sea la FIA... ...han subido las tasas de inscripción al Mundial de Fórmula 1 para 2013... ...de manera pues bastante dramática... ¿no? ...hasta ahora todos y cada uno de los equipos... pagaban en torno a 400.000 dólares por participar en el Mundial... ...era un, un, pues un, una inscripción fija, digamos... ...y ahora pues la tasa mínima pasa a ser de, de medio millón de dólares... ...500.000 dólares más cinco eh, mil dólares por punto ganado el, el año anterior excepto si has sido el ganador que entonces es, son 6.000 mil dólares por, por punto ganado con lo cual red bull más o menos para el año que viene para entrar en el, en el mundial tendrá que pagar unos tres millones tres millones doscientos dólares para participar no sé qué, qué os parece <ríe> qué os
1: parece el asunto david eh, bueno Primero tenemos que decir que esta petición es de Eccleston, es decir, es de la FIA, bueno. pero es por presiones de, del viejo. Eh, aquí tiene que trincar, eh, aquí te, hay que trincar porque hay que trincar. Y me parece que son unas cifras tan eh, absurdas. O sea, es que estamos hablando de millones de euros que sale muy caro ganar en, el, en la Fórmula 1, es que es, es, es increíble. Yo... Y sobre todo porque en, en teoría están fomentando el recorte de gastos, hacer una Fórmula 1 más, más sostenible, más verde y tal, y luego ves estas, estos precios que, por ejemplo, equipos como HRT les destrozan. Eh, evidentemente porque HRT no va a puntuar. Entonces va a tener que pagar el medio kilo y punto. Pero pero es, es, es tirar,
3: Tirar medio kilo a fondo perdido para equipos pequeños es un... Es una locura,
1: es la verdad. Es que es destrozarles, porque es que ahora no pueden... No no, no no tiene lógica, porque aunque lo genera, porque el dinero, evidentemente, el medio millón a poco que tal se genera. En una carrera se puede generar de, de beneficio puro, pero para un equipo no. Solo puede generar Bernie, que se queda con el medio millón. Porque es que al final, claro, este campeonato que la FIA cobra a los equipos, tienen que pagarle también una tasa a Eccleston y demás, o sea que, en fin, los equipos por cierto han aceptado, que no es, o sea, los equipos bueno. han confirmado que aceptan a regañadientes, pues no es que la otra. Bueno, ¿Crees
0: yo... que buscan también eh, hacer un poco de limpia, porque los nuevos equipos vinieron por lo que podía pasar, estaban cayendo ya unos cuantos, y, y hacía falta ahí un poco, no, unos que entrara alguien nuevo, pero la verdad es que ahora yo creo que a ni un poco se la sobra lo, lo que ocurre con estos, ¿no?
2: Sí, yo creo, yo creo que está claro que, que quieren como volver a hacer la Fórmula 1 más más exclusiva ¿no? y que, que este tipo de equipos no compitan. De todas formas, tampoco creo que la subida sea tan dramática para estos equipos, Vale, que son 100.000 100 dólares, pero no creo que eso vaya a marcar si siguen o no. Quiero decir, si tenían decidido seguir si tenían decidido seguir compitiendo en la Fórmula 1, van a seguir compitiendo, y si estaban dudando, evidentemente sí se van a quitar, pero personalmente no creo que sea un detonante claro, no sé los demás eh, Iván,
3: ¿qué pensáis? No, está claro que no, nadie va, o sea, si tú juegas la Fórmula 1, por así decirlo sabes que, que en estos niveles te vas a manejar, o sea, que no creo que sea algo definito, de definitorio pero la verdad como decíamos, es un palo un palo serio o sea, me parece que tirarlos ahí a fondo perdido, además uf, yo creo que los presupuestos de estos equipos están sobre 30 o 40 millones de euros No, no estamos hablando ya de los de la millonada que, que se está manejando Por ejemplo, ahora se está hablando del de límite presupuestario y se cifra en 190 millones de euros Creo que es 250 millones de, de dólares y, y creo que eso está muy muy por encima de lo que estos equipos van a, van a poder manejar
2: bueno, do dos noticias que, que me acabo
3: de acordar ahora. Una es que,
2: con respecto a esto, vamos, una es que Marusia ha perdido, bueno, no saben cómo, <ríe> eso dicen, 49 millones de dólares en, pues en, en sus, en sus eh, actividades económicas, que van a tener que dar cuentas a los accionistas, y que, bueno, esto, esto ya les afecta para, <ríe> pues imaginaos, para la inscripción. Y, y luego está que hoy ha salido una noticia en... Un medio alemán diciendo que HRT Que no iba a poder participar en 2013 por este, Precisamente por esto Por el incremento de las tasas Algo que HRT pues ha, ha desmentido No, no sé qué, qué pensáis
3: Yo esto último no me lo creo Yo creo que ibas viniendo de Alemania Yo creo que el otro día hablamos con Con Albert Fabrega y ya nos contó quién, quién andaba metiendo palos En, en el carro de, de HRT Y yo creo que por ahí puede puede venir, yo no termino de creérmelo o sea, y, y considero que no es algo como acabamos de decir, no es algo que vaya a parar a un equipo de suscripción y sobre lo de Marusia es que yo no acabo de entender eh, qué objetivo, y extiendo este comentario a HRT, incluso a Caterham tiene estar en la Fórmula Uno, a, 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 o sea, ¿cuál es el precio de, de, estar, de estar en la, la Fórmula 1 para pelear por nada? O sea, es que no pelean por ni siquiera por puntuar y, y por aparecer en la televisión cuando cuando te están doblando. Es que prácticamente no 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 les sirve de
4: nada. Bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar un poco a Caterham de, de Marussia y HRT No este año, pero sí que Caterham hemos visto una evolución A lo largo de, de estos años que han estado en la Fórmula 1 Sí han tenido una progresión De hecho, al principio de temporada Muchos creíamos que quizás esta, este año por fin Llegasen a, a rascar algún punto en alguna carrera loca y demás Y al final parece que se han estancado Pero hasta ahora Caterham seguía una progresión Que pues nos llevaba a pensar que dentro de unos años estarían en medio del pelotón, HRT y Marusia, pues están ahí por sobrevivir sin, sin más. No sé, yo no, eso tampoco lo entiendo, la verdad.
3: Yo creo que están a la espera del, del pelotazo de 2014, pero claro, si
4: no tienes presupuesto,
3: yo creo que el pelotazo no lo vas a dar. Bueno, sí, yo, claro. yo, yo estoy de acuerdo con, con
2: Diego en que hay que diferenciar eh, a Cateran de estos otros de Marusia y HRT, más que nada porque Cateran tiene un, un negocio independiente de la Fórmula 1. Pero, pero, pero un negocio estratégico directamente relacionado con la Fórmula 1 a la vez, ¿no? O sea, eh, hoy incluso han anunciado ya un acuerdo con Renault para construir los, los nuevos alpines, se quedan con el mitad de, con la mitad de la empresa que fabrica los alpines, etcétera, etcétera. Y esto todo viene desde la Fórmula 1, ¿no? Impulsando la marca en la Fórmula 1 y sacándola pues a, a otros mercados, ¿no? Cosa que Marusia y HRT no hacen porque vale que Marusia es una marca de coches en Rusia, pero era una marca que ya existía antes y que bueno, se ha metido en la Fórmula 1 pero no le está dando ningún impulso y HRT pues no tiene nada nada aparte por lo menos con la misma marca, ¿no? de la, de la Fórmula 1. Entonces, creo que en ese sentido sí que sí que podemos ver los motivos las razones de Caterham para estar, las de los otros dos, pues yo tampoco tampoco las conozco, vaya... ¿eh? <risa> Bueno, eh, pues seguimos. Eh, vamos, nos queda poquito ya. Eh, Montechemolo ha soltado su arenga de, de después de todas las carreras en las que no van las cosas perfectas. O eh, sea, todas. Que son todas. Sí, ¿Son bueno, todas? Sí. bueno, pero esto es
0: un copiar y pegar, enviar, ¿no? Tampoco cambiar el gran premio.
2: Sí, generador de arengas. Eh, le das al Enter y te sale un creo en nosotros más que nadie. Sigo confiando porque todo es posible. Depende de nosotros, pues... No sé, ¿pensáis que, que debería callarse o que hace bien con estas arengas? No sé, David.
1: No, es que, a ver, es, es la típica... Eh, el típico comunicado de todos los lunes de después de, de Gran Premio, pff, sin más. Por lo menos sale. O sea, no, no yo no lo veo mal. Eh, para los tifosi igual sí les sí les anima. Pff, yo no le veo mayor utilidad. Porque además es ¿qué es lo que decimos, que es un comunicado tan banal, tan genérico, que no, no aporta nada. O sea que... No.
3: Los demás es como no, el discurso no. del rey en Nochebuena, igual.
1: Sí, que todo el sí. mundo lo espera, pero luego pff, te quedas que si en la foto del fondo sale el príncipe, si sale Piero Ferrari... Pues un saludo al si elefante... Sale... Sí, es
0: eso? <risa> la foto del fondo y yo pensando en el fondo plano también esto es
3: estamos? bueno, eh. sí que es
0: verdad que, que Ferrari bueno lleva tiempo diciendo que iban a llevar novedades y, y una, una gran evolución a Austin como también dijeron anteriores anteriores carreras pero <risa> es que vemos que las novedades que van llegando no funcionan o no funcionan como esperan al menos y, y entonces pues qué vas a esperar de, de las nuevas, no puedes pues, hablar a con un poco, pero el, la ventaja que lleva Red Bull es imposible ahora mismo esperar
4: Aquí hay dos cosas para separar, o sea lo primero es que sí aunque Ferrari lleve mejoras, eh, Red Bull también va a llevar mejoras. Y Red Bull ha demostrado que sabe evolucionar el coche mejor que Ferrari. Entonces, Ferrari ya no es que tenga que llevar una mejora que le permita recuperar el ritmo que, tenía con Red, que perdía con Red Bull en Abu Dhabi, es que tiene que llevar una mejora que le permita recuperar eso y lo que Red Bull gana en Austin y, 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 no está. y, y bueno pero vamos a suponer que Ferrari solo pretende quedar por delante de Red Bull y, y McLaren son aliados hombre McLaren son aliados McLaren pues,
2: Hamilton, <risa> Hamilton que Hamiltonor es,
4: Hamiltonor es bueno hombre pero sí. y fuera y ya después de todo esto yo tengo la pregunta es vosotros creéis que esta vez y por fin si Fernando pierde o sea bueno cuando Fernando pierde el título o si lo pierde Montecelmo lo va a empezar a cortar cabezas o tampoco
0: si no lo han he hecho ya ¿no? yo creo que no
4: ¿Habiendo renovado a masa? No,
2: no va a cortar no. nada. Porque es que es que si empieza a cortar cabeza es que se carga hasta el, hasta masa o sea, es que, es que eso...
0: Ya, ya lo estás viendo, es que ya está buscando la excusa, entonces... Claro.
2: es que ya, bueno, ya este fin de semana en Twitter Ferrari ya, ya dijo que los safety cars beneficiaban a Vettel, no sé, estate atento a tu carrera y no a... Digo yo, ¿no? Pero bueno. el problema
1: es ese que es que no, no tienen claro cuál es su camino y se tienen que fijar en, en ponerle piedras al, al rival y, y realmente en Ferrari tienen un serio problema no de desarrollo es una filosofía, o sea no no tienen les nació el coche muerto lo han tenido que evolucionar mil veces y, y cambiar y no sé qué y no no lo y no, no, no han llegado a, a mejorarlo lo suficiente como para estar peleando ...en condiciones normales... Bueno, y, sin, ...y sin necesidad de un Alonso superlativo...
2: No diría, ...no diría que no han llegado a mejorar lo suficiente... ...yo creo que sí lo han hecho... ...lo que no han hecho es sabido mantenerlo... ...bueno, sí, sí, sí...
1: sí ...o sea, mantener una línea ascendente... Sí.
0: ...no, yo en realidad creo que... ...el coche no nació muerto, sino... Eh, ...bueno, nació un poco... Con
1: unos, ...con unos meses de retraso, diría yo...
0: Ah, vale. ...pero bueno, luego vimos que el, el coche era, era rápido... ...y en algunas carreras lo hemos visto... ...incluso hubo un momento de la temporada... En el que todos pensábamos que, que el Ferrari podía llegar a ser el coche más rápido. Pero después del verano se estancaron completamente. Eh, todas las novedades que han traído no, no han dado el resultado que esperaban. Y bueno, se han quedado ahí un poco por detrás de los demás equipos pues, que les han adelantado. Pero llegó a haber un momento en la temporada que sí que parecía que el Ferrari iba a ir y se podía luchar por, por ganar carreras regularmente. Sí,
1: hasta que hasta que las Pirelli pusieron cambiaron el compuesto y las la, cambiaron hacia las piedras esas que han montado ahora. Que, que no hay un Cristo que las caliente que son asquerosas porque la verdad es que toda la emoción que vimos al principio de temporada se ha perdido en estas últimas ni, en, ni una cosa ni
0: otra
1: lo triste para Ferrari es que a final
3: de año eh, van a hacer el resumen del mundial y van a decir que han perdido el mundial por Grosjean por... y por la suerte de Betten en Abu Dhabi o sea, eso es lo, mm. lo triste de Ferrari que no van a
4: ser capaces ah, ah, pero, no, a pero no arreglo. lo pierden por eso <risa> no me jodas Hostia.
0: No, pero no, es que no pueden hacer eso. No creo. ¿Que no?
4: no? ¿Que no? Nada. Pero se acaban de se van a van la masa, Si Domenicali sigue ahí, después de todo. Domenicali tuvo la cara de salir y decir que había pensado en dimitir después de 2010. Pero sigue ahí. Pero a oh. ver, que todos, sabéis,
2: todos sabéis que la culpa de que Domenicali esté ahí es de Kimi. Todos lo sabéis, si Kimi no hubiese ganado su título de 2007, sí, sí. otro año
4: le cantaría Pero, eh, pero eh, si mi memoria no me falla, cuando Kimi ganó su título en 2007, ahí aún estaba Jantot. No. Y fue el no, año siguiente. No no, llegó
2: no, 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 no,
1: no, no digo no, no. Fue no, no, el primer año Domenico de Domenico.
2: Sí, 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 sí.
1: Sí, sí. sí José.
2: Sí, Michael sí. se fue en 2006 junto a Jantot.
4: No, Michael se fue en 2006 con Rosberg ¿Y con Jantot? ¿Y con Yanto
2: siguió, siguió en el equipo, pero ya el jefe de equipo era Domenicali,
1: es verdad, pues, eh, se fue a, ya entonces fue de es. jefe de operaciones de la de Ferrari y coches, de Ferrari eh, de calle vamos, sí, sí.
2: bueno eh, bueno de hecho si miras la foto del podio de Brasil está ahí Domenicali subido con Kimi, bueno eh, Hablando de mejoras y evoluciones y pruebas, etcétera mañana, martes, día 6, o, o hoy, si estáis escuchando el capítulo martes, eh, arrancan ayer, ayer, ayer sí. o ayer, si estáis escuchando el miércoles, o antes de ayer, si os estáis escuchando el jueves. Bueno, eh, etcétera etcétera y, y, y recurrente. Mañana arrancan los, los test de Abu Dhabi. De, de, jóvenes. De, de jóvenes Y Gary Puffett Bueno, o... y,
0: y Nicolás Frost
2: <ríe> Bueno, pero el chaval, oye Bueno, arrancan los test en los que van a estar Caterham, Toro Rosso, Sauber Y tres equipos de los grandes Que son Lotus, McLaren y Red Bull eh, Ferrari no va a estar porque ya estuvo en Magnicurs entonces, eh, no sé. Primero, ¿cómo veis estos test? ¿Creéis que van a tener utilidad? Y después hablamos de si va a influir en la evolución de los coches, si os parece. Mm, Iván.
3: Yo creo que podría tener utilidad, pero no creo que, que le vayan a dar uso. O sea, no no creo que Red Bull, que es de quien estamos hablando básicamente, vaya a presentar sus evoluciones en, en Abu Dhabi para que las pruebe de Acosta. O sea, yo creo que no... Que no va a mejorar demasiado Yo creo que Prodan probar cosas Para 2013 Hacer algo experimental Pero No creo que Directamente vayan a probar Un paquete nuevo De mejoras para Agustín ¿No? <ríe> Los demás eh. ¿Cómo veis estos tres?
4: Irrelevantes bueno, pues, pues Diego, vale. No. Sí, por Dale, dale, dale. Es que no sé, yo lo veo sin más, no sé, a lo mejor Red Bull probará alguna pieza para Austin, pero no sé, yo creo que esto es los, estos test de jóvenes pilotos que no sirven para nada porque Salvo en contadas ocasiones lo único para lo que han servido es para recaudar Y en alguna pequeña ocasión a Red Bull para probar alguna joven promesa Pero que este año no es el caso porque tiene su alineación cubierta Pues pues nada, sirven para que Garipafet siga conduciendo un Fórmula 1 de vez en cuando Y sobre lo de antes, eh, según nuestra querida Wikipedia El 12 de noviembre de 2007 fue cuando Ferrari anunció a Stefano Domenicali como sustituto de Toth Así que en 2007 aún estaba Jantot mandando Yo creo...
2: Yo creo Que Joder. ya ejercía Pero bueno Nuestros oyentes Que nos corrijan Si Si, si tienes tu razón <risa> eh, No, pero yo os preguntaba Bueno, aparte de que puedan probar piezas o no Que creo que Lotus ha dicho Que sí que va a probar alguna pieza Para las, carre para las dos carreras que quedan el resto no sé Más que nada os preguntaba Por los pilotos que van Porque, bueno Evidentemente el caso de Paz eh, Turvey o, o Magnussen en, en McLaren Pues no es relevante pero yo creo que, por ejemplo, Sauber va, va Robert Frings, eh, va Esteban Gutiérrez... Eh, Hola, no, Gutiérrez sé, eh. no sé si no sé si, si su asiento en 2013 va a depender de esto. Eh, va Ratchia también, va Van der Garde, que son pilotos que, que bueno que están ahí esperando un asiento, no para, para correr ya, no no de probador. Héctor, ¿qué dices?
0: No, sí, Gutiérrez es el único que se ve así un poco más claro. Luego puede estar Ratchia, y es que... La verdad es que tampoco había Cekoto...
1: Valseki. Valseki.
0: Ah, bueno, sí, claro, Valseki. Pero no veo... Para el año que viene yo de aquí solo voy a Gutiérrez, ¿eh? uh -huh.
3: Sí, frinks a lo mejor de tercero de Sauer se habla mucho, pero el resto yo creo que no. Quizá la costa puede entrar como un tercero de, de Toro Rosso, pero pero poco más. Yo creo que esto es un mercado persa y, y aquí el, el que quiere se compra un asiento para para un día y y poco más, luego está por ver si si era un presupuesto para, para el año completo que es una tarea mucho más difícil uh
2: -huh. bueno entonces los vamos a a, a califi calificar como irrelevantes vale
1: por, por cierto un, un detalle creo que es esta semana si no me falla la memoria cuando el viernes. prueba el viernes cuando prueba Albert Costa nuestro no, no jucadella. Jucadella. He dicho Albert Costa, no o sea. estaba pensando en Juncadella. Ya quisiera no sé Porque por por he dicho Albert Costa. Pues sí. Eh, que por cierto, Albert Costa está sin asiento para el año que viene. Hacemos otro llamamiento a la gente que nos oiga por si alguien le da un asiento. Por si nos oye Ron Dennis o algo así. Eh, sí. Lo típico. Eh, eso, que va a probar con el, el Juncadella, con el Ferrari de 2009. Pero un ¿Nos oye? Sí, puede ser. Y, pues eso, que a ver cómo lo hace. No me haga meter otro
2: ya está, está aquí intermedio. Vale, pues venga, vamos a acabar el capítulo con, con dos rondas rápidas, va. Eh, la primera. ¿Se... ¿Será esta la primera temporada de HRT en la que solo tenga dos pilotos titulares? Porque en las dos anteriores ha sido ha sido una fiesta. Iván. Sí. ¿Diego? Sí. ¿Héctor? Sí. ¿David? Sí, sí. Y yo creo que también. Esa caja esa <risa> mental de... <risa> Paja mental de que nos vendieran, bueno, no, no, no es que nos la vendieran, pero bueno, de, de TV3, de que Ma y, y no sé quién era el otro, iban a, y Dani iban a pilotar, eh, en fin. Y la otra ronda rápida es, ¿qué carrera ha sido mejor este año, de momento? Porque aún nos quedan dos. Eh, ¿Valencia o Abu Dhabi? Tiene, tiene telita
1: <ríe> preguntar esto. <risa> Vamos al revés, David. No sé, ¿me puedo arrancar una pierna? No lo sé, de Valencia posiblemente. A mí yo me quedo con Valencia, Héctor. Sí, yo también
4: me quería, creo que con
0: Valencia. Eh, además era matiz de adelantar y vimos dos remontadas.
4: Sí. Diego. Eh, bueno, primero matizas que no es, no es irónica la pregunta, <risa> que puede parecerlo. <risa> y yo me quedo con Abu Dhabi. Iván.
3: Yo digo Barcelona. <risa> <risa> ya está, saliéndose de la
2: gráfica. Pues yo digo Abu Dhabi porque, no sé, la carrera más o menos han sido más o menos de emocionantes y, y no sé, ese, ese ambiente de la noche le da le da algo especial, no sé. Así que yo me, yo me quedo con Abu Dhabi, aunque no la pude ver bien, bien.
0: Imagina que la temporada pasada nos dicen qué carrera va a ser mejor, si Valencia o Abu Dhabi. Esto es una locura. Las dos carreras, tal vez más aburridas de, del año. Mira.
4: A ti si te preguntan eso el año pasado, tú te lo crees en el sentido contrario. Es de decir, ¿han sido las dos peores? ¿Cuál crees que ha sido
1: peor entre las dos? A ti Pero te dicen realidad, el año pasado que Maldonado iba a estar primero en Montmeló y flipas. Montmeló no creí
0: el sábado. El sábado Pero me creí que iba a quedar el domingo. <risa> Después, Pero bueno, y no se lo creía <risa> tampoco, <risa> hasta, ni hasta Iván.
1: Hasta la última que... vuelta.
2: Hasta la última <risa> vuelta. <risa> 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 nadie se <risa> lo creía. Bueno, <risa> y vamos acabando por hoy, que ya nos hemos alargado otra vez como, como siempre. Eh, bueno, haceros una recomendación o, no sé, si petición o no sé si tendremos que cobrar este este servicio, eh, ya que Samu no lo dijo no lo dijo la semana pasada, lo decimos esta, eh, bueno, unos locos eh, formuleros de, de Twitter han montado los premios El Paddock Today, que bueno, no sé si sabréis lo que son, pero bueno, son unos premios así, con cierto sentido del humor. Eh, simpaticotes. Digamos, simpaticotes, que creo que me corrijan si eso lo, los creadores, pero creo que se puede votar, bueno, en principio era hasta hoy, lunes, pero creo que lo han ampliado hasta hasta el Gran Premio de Estados Unidos. Os vamos a dejar un link en el, en el post del blog, al, al formulario. Para que votéis y sobre todo para que os echéis unas risas con, con las categorías y con, con las posibles respuestas que, que seguro que pasáis un buen rato. Y nada más, eh, recordad las formas de, de contacto, eh, nos podéis encontrar en nuestro blog es con, sí, el con, mano, con el pie con la boca eh, ¿Eh? nos podéis encontrar, ¿Eh? <risa> encontrar en iBox en iTunes eh, nuestro blog keeppushing.wordpress.com nos podéis encontrar en Twitter sobre todo en Twitter eh, seguro que nos encontráis antes que en ningún otro sitio eh, Twitter.com barra en Facebook keeppushingf
1: pushing
2: F1 en Twenty creo que no y no sé y en el Sports?
1: messenger ya no
2: ¿Qué va a cerrar?
1: <risa> En el, médico,
3: no. en el médico en el Aligante para,
1: para Samuel. Y si y no, el no de Hércules, y si no, eso se se ve 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 si no,
2: si veis a si Samu... no, el Samuel Pérez, no, si rico si si no, si no, Pérez rico Pérez eso,
3: eso, eso. si si no, si Pérez, si no, si no, el, 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 el no, <risa> <risa> <risa>
2: Y nada más, nada más por hoy. Esperamos que, que hayáis disfrutado el capítulo y, bueno, si estáis de acuerdo con nuestras opiniones, decídnoslo y, si no, dadnos palos, que también nos mola. Así que nada más por hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós.
3: Bueno, y ahora es cuando hablamos de Williams, ¿no? Gran carrera sí, ahora, de ahora Pastor Maldonado, a pesar de que...